0: 听众朋友们，大家好，嗯、呃，这是呃 podcast 的新的一期，然后这次我们来到了携程，呃，大家知道携程是那个中国应该是最大的在线，呃，包括各种各样的一个旅游啊、订票呀、啊、机票啊,票啊各种各样的服务的一个在线的一个提供商，然后他们在伊拉 a s t 这一块有非常深入的一个那个使用和研究，然后这次非常荣幸请到他们这边两个呃技术负责人来给我们去分享他们在。呃，使用的过程中的各种各样的一些经验，包括他们的一些背后的一些故事，怎么去使用的。然后呢，就是嗯、呃，呃，这次的话，我们是呃，呃，还是跟前面是一样的，就是会呃，我来给大家做一个呃简单的提问，然后会把这个话题引出来。呃，然后首先我先来个自我介绍，我是 Elastic 的、呃、技术布道师曾勇，然后嗯、呃，负责设计的一些相关的一些活动，嗯、呃。然后嘉宾的话，要不
1: 就嘉宾来个自我介绍，怎么样？先嗯，呃、<笑>先 Kenny 吴小刚，嗯、啊，啊、呃，大家好，嗯，我叫吴小刚，在那个 Elastic 的中文社区呢 ，ID 是 Wood， 嗯，我现在呢在携程呢，呃，是负责呃网站运营这一块的一些那个系统研发工作，嗯、呃，主要的专注的领域在于像监控啊、嗯、日志平台，包括现在呢就是呃为那个公司层面的
2: Elastic 社区平台提供技术支持工作。现在交给你，胡航。嗯、胡航，嗯、哎。大家好，我是胡航，然后我是行中这边的搜索负责人，然后我平时主要是我们有一些老的搜索框架，然后也在慢慢往 ES 上转，然后那个 Elasticsearch 的 ID 是胡夫曼，嗯，嗯发言不多呵呵，然后学的比较多
0: 。挺好，挺好。的。然后就是，嗯，大家这就是大家其实在网上经常可以看到，就是。呃，你们在那个社区里面的那个各种各样的一些活跃，尤其是雾的，然后在社区里面就大家都亲切地称呼雾的大叔，是吧？<笑>然后也写过很多非常非常很深入的一些研究的一些文章，然后这次也非常那个荣幸能够请到雾的以及护航来给大家去做一些这样的一些呃分享。呃，首先我相信很多的那个设计师呃同学应该比较感兴趣，就是说，呃，携程最早是从什么时候开始使用到 elastic 的哦 elastic 系？ E 然后是什么是什么是版本？然后当时是因为什么原因？比如说是什么样的一些，呃，场
1: 景在用，可不可以简单的来给大家分享一下？啊。这呃，从我的角度，呃，就是我们最早使用 Elastic 设计、嗯，我个人接触是在大概四年以前啊，嗯，也就在二零一四年年初，年,年初、嗯、呃，那个时候 e l a s t 设计还在非常早期的阶段，还是零点九这个版本，零点九，对，呃，我们最开始用这个版本，主要的目的其实就是很经典的那个 E L K 这个 Stack 日持啊、嗯呃，对，因为我们当时负责运维这一块的一些研发工作呢，嗯、最大一个痛点就是。呃，运维当时日志还没有集中收集起来，嗯，所谓的系统的日志、嗯、服务器的日志，呃，全是散布在这个服务器上面的。那么每次出现问题排查的时候，那个研发人员都需要登服务器，嗯，啊啊，那个所以呢，效率非常低下，解决问题耗时都非常长。所以当时呢，运维那边的负责人就给我们提出一个需求，说我们这些日志有没有办法把它统一的收集起来，嗯、啊，在我们需要的时候能够随时的查看。对。啊，当时这个需求很简单，就是能看，收集起来就可以了。所以呢，当时我们就去调研了，就是业界一些比较流行的一些方案。当时呢，在这个之前呢，呃，原来我在加入携程之前也有过类似的系统工具的研发的经历。但是当时基于的后端呢，嗯，各种各式各样的吧，比方说有基于 MongoDB 这样的，嗯、因为 MongoDB 当时号称是水平扩展能力比较强的，性能很很高的、嗯。但是我们都是到了一定数据量级以后，就发现有瓶颈，就就就是玩不转了这个东西。嗯嗯呃，然后做做过大量的调研以后呢，发现当时网上有一套非常流行的方法，就是以 d j a n g 设计作为后端，然后用 Logstash 把数据收集起来，
2: 嗯、然后
1: 再用 g i b a n a 可以很很简单直观可视化起来、嗯。所以当时就经过调研以后，就去尝试了一下，啊、呃，做了一个 POC、呃。嗯，大概最初的时候就是把我们运维的日志找了一些 sample， 把它收集起来，每天的日志量也不大，就几个 GB。嗯。但是呢，效果非常好，就是运维负责人一看说这个日志。基本上是一种实时的状态，就能够在一个前端界面上可以看到、嗯，然后还可以搜索到，甚至呢还有一些超出他们期望的，就是它可以做一些多维度的数据的聚合，啊、嗯呃，那就觉得这东西非常好用，所以呢就这么开始，我们开始就一步一步，过去四年就啊、呃、走到现在这样，就越弄越大。那我是这
2: 样的，<笑>但我不知道胡航你们那边是什么一个状况，就业务那一块，我们这边因为最早是要做酒店价格相关的一个事情，然后我们当时需要就在考虑几个场景，就是。用我们用 E S 做一个，然后用其他的方法做一套。嗯、因为当时我们对 E S 不熟，然后我们虽然预言过，最终选择的其他方案。再后来我们做后台，我们然后还就是因为当时我们前面已经有过铺路了，对。然后我们觉得这个 E S 在。分布式还有调试性都会要更好一些。然后我们大概是从二点三点二点二二点三开始的。当时呃最早是二点一，二点一后来听了那个那个 k e n n y 他们的建议是升到二点三，当时二点三当时说比较稳定啊。我们升上来之后开始用。再后来，我们就是因为我们本来呃，我们部门呃小业务比较多，所以有很多的垂直引擎。嗯。携程以前有一套自己的巨 l u c e n 做了一套这个垂直引呃搜索引擎。对，但是这套搜索引擎有一些问题，比方说，呃调试会麻烦一些，然后对，呃搜索知识不不够那么完善的人会难度会更高，然后就没法把这个引擎给扩散开。然后再一个是我们的数据越来越多，形成的数据会很多，然后老的这套在支撑上有一些困难，那我们就觉得还是综合下来觉得 ES 这个这个这个环境会更好一些。嗯、然后我们从一七年呃中开始，就是我们这些老的引擎还有一些新的需求，我们就开始慢慢的往 ES 上转、嗯。然后到后来就是物他们呃肯定他们有提建议说我们升到五点三会更稳定一些，我们开始大批量往五点三上转。现在我们基本上就是有新需求，或者说我们有一些有时间，都会把一些老的引擎往 ES 上转，效果还是很显著。因为我可以把我们现在可以专注 ES 的性能和一些技术框架的开发，我们部门内部的开发、嗯，然后把这些业务相关的事情让业务团队自己,自己去做，然后整个的效率和这个稳定性都会有很大的改善。Okay, 对对
0: ，挺好的。嗯。可以简单介绍一下，就是说，呃，目前那个大概的一个规模嘛，比如说现在的一个集群数啊，包括那个节点数啊，有数据量、啊，文
1: 档数啊什么的。嗯，携程目前呢，在生产环境所有的，呃，截止现在所有的上线的线上运行的集群的数量是在九十四个。集群，九十四个集群、嗯，然后所有的节点数量加起来，现在是超过七百多个，七百多个,、啊多个嗯。然后这些集群节点呢，有大有小啊。集群呢、嗯、呃，最小的也就是三个，就就构成一个集群。对。啊，那么最大的集群呢，就是我们现在做日志分析这个集群。日志分析。目前这个集群的数据节点数量已经超过了三百三十个。三百三十个。啊,啊，总集群呢，包括其他的节点，像像 master 节点啊、clam 节点，一共我们加起来一共有三百六十多个节点。嗯。嗯啊，那么。呃，这些的数据呢，目前在我们团队统一的一个，嗯，就运维支持之下，呃，嗯、那么这些集群里面最大挑战就是我们说的那个呃，做日志分析的集群，因、嗯、为数据量海量的，每截止现在我们每天呃新增的数据索引量是在一千六百亿这个这样一个量级，每天每天一千六百亿， okay. 峰值的时候索引那个写入的量日志量是在三百万每秒，三百万每秒，三百万每秒啊。嗯然后呢，还我们还面临一个挑战，就是我们的业务用户很多。其实我们现在不光索引系统级那种日志了，对，就是我们还有很多日志，就是业务的一些在业务的运作中间运转运作过程中的一些记录的日志，所以都很多是业务流程相关的。然后这些日志呢，它因为很重要，就是说。呃，有他，他平常可能很多时候是不查，但是比方说遇到一些用户投诉的时候，他、嗯、需要去看说是不是我们系统有 bug， 他就要去可能翻查、嗯、呃两三个月之前的日子，所以呢，他们很多日子的那个需求就是要求保留的时间很长，对，都、就是几有几有有几个月，甚至有最最夸张有要求保留保留两年的、嗯，所以我们的还有一个挑战就是说我们这个集群要保留很多的历史数据，嗯，所以呢，就就就就那么我们这个集群现在的规模就是除了每天的那个要支撑写入实时写入以外，要支持大量的冷数据的一个、嗯、一个。呃，一个备份和和可以检索。那么现在整个集群的总数据量已经是超过两点五万亿这样一个级别。两
0: 点五万亿啊！对，
1: 所有的文档数量两点五万亿，啊，所有的磁盘空间的消耗也都是几个 PB 这样的一个级别。嗯啊，这、就是我们呃最大规模。呃，然后其他的就是大大小小的业务搜索的集群嗯，嗯，就包括像呼航是我们用户之一，就是用在他们垂直搜索最快。垂直搜索。对，那那么你们这边垂直搜索用的集群有多少个？
2: 我们因为是业务相关，没有没有日志这么大的量，我们会更相关相呃更关注到我们的业务怎么去实现他们的需求。嗯。然后我们这边的集群大概有三个。三个。三个对，每个集群呢有六台机器，然后现在呃六个节点，然后我们大概的索引、呃，嗯每个集群差不多最多能有十个，十个索引在上面，最少因为有一个新的新建了一个集群，我们要把一些对性能要求比较高的放到这个集群里面去，然后索引量。没有那么,有那么夸，张。<笑>我们单个索引最多的大概能有一呃一,一两千万，然后少那嘛几十万也有，然后需求也不一样。但是我们会呃对查询的性能会要求更高一点，然后写入的实时有效性会更高更高一点。嗯、所以我们呃我们现在呃场景不一样，所以我们的工作工作工作这个方式也不一样。我们,们主要是对 ES 一些技术框架的开发，然后他们的性能我们会关注一些他们的。呃，性能辅助帮助业务去怎么调他们的查询语句，语句怎么调他们这个写入他们的索引、嗯，然后业务就关注我我的业务怎么实现，然后你的功能能不能支持到我
1: ，是,是这
2: 样的。对，然后查询我们 QPS 最大的一个索引我，我我看有三百左右。嗯、对百对对
1: 对，对。嗯，那我补充一下，可能是，呃，他说是三百左右，但是我们因为还支持好多其他业务线，那我看到的其他业务线现在峰值写入，呃，就是查询这个高的,的，大概每一秒大概三四千也有的，有,有,有、呃、也有三四千的，嗯
2: ，对，所以每个业务呃都不太一样，要看具体场景
0: 。确实是，因为我觉得你们这边应该是在全国来说，我觉得应该是数一数二的，这个是比较大规模的。嗯，对的。然后挑战，我觉得应该是。很大的一个挑战对，对，这么大的数据量，明明每秒有三百万每秒 QPS， 这个是很大的一个峰值、嗯，那可以简单介绍一下吗？比如说，呃，这些挑战，就是说当时在遇到的时候，就是说都是怎么去解决的？然后，比如说有些哪些地方，比如说一些坑啊，趟过一些坑啊，嗯，嗯嗯
1: 嗯但是我觉得应该有很多。<笑><笑>对对，对。我觉得这几位人踩过的坑很多吧，嗯，但是可能就简单的谈一下，就是呃自己可能印象比较深刻的一些一些坑，或者说怎么去解决这些问题。嗯、那么我就说最早开始从零点九这个版本开始了、啊。对、嗯。那么因为以 l a s t i c 这个这个是一个开源的工具，而且它迭代非常快，版本迭代非常非常快。是。那么呃那么它在不同的版本推出中有新特性，也有一些新的 bug， 对吧？对,对。那么就是说。呃，我其实我们最早开始用这个东西，遇到的一个痛点就是就是内存溢出这个问题。我想大家是比较通用，嗯、就是都是大家比较头疼的这个问题。对对对。啊，内存溢出这个问题，我觉得有几方面看。一个呢是早期的版本，可能呃，它在 ES 版本还不够完善的情况下，它对于那种查询的一些限制，呃，做的还不是很很很够。断路器。啊，对。那么当用户，特别是一些没有经验的用户啊，去使用 ES 的时候，那么在小数据规模的时候。通常都不会有问题，但一旦数据上了规模或者查询量上了上了规模以后，呃，那么如果不注意这个数据的模型的设计，对，然后包括你对输出数据的这个理解，那么很可能写出查询聚合就容易把。那个节点的内存给给打爆掉、嗯，啊，这是我们觉得呃最大的一个痛点。但是呢，也看到最近几年，我们随着我们不停的升级版本到二点零、五点零甚至六点零，嗯、呃、啊，我们看到就 ES 在这方面已经做了很多的努力，就是包括引入了像 Circuit Breaker 去、嗯、去呃及早的把一些坏查询给它熔断掉。嗯啊、呃，另外呢，就是说还可以在集群层面还做了好多的限制，比方说呃、嗯，能够同时查询的下的数量啊，嗯、然后包括我六点二，我甚至看到说还可以去限制，比方一个 term， 呃，一个 terms 查询的一个当时同时查询的 term 的数量，对，啊，包括最后还可以限制呃一个聚合返回的 bucket 数量等等这样，嗯、但那么我发发现就是不停的把不停的新的版本的一些特性应用上来，嗯、那么使得我们的集群就已经达到一个越来越稳定的一个状态。对，这是一个比较大坑。第二个呢，就是说集群在一些，呃，发生故障恢复这个阶段，嗯啊，恢复阶段，那么我也觉得也是很多用户遇到各种问题，是，比方说甚至有说恢复不了的，有下的一直是属于这种呃故也也也异常状态，对但是用户不知道是什么什么一种情况、什么状况，嗯、特别在早期版本，这个更更困难，甚至有的时候 recover 做不完，呃，在早期我们还遇到过某个版本有一个 bug， 就是就是全 snapshot recovery 它就是做不完。就就进一,一直是处于一种红的状态、嗯嗯，对。那么这些坑呢，在不停的躺的过程中呢，我们就是说也是发现，就是说一个是版本不停的有版本迭代可以解决它，嗯、第二个呢就是有些问题呢，当时就是在那个版本啊新的版本还没有发布之前呢，可能需要自己去花一点时间去研究，就是它底层的一些工作机制，嗯，然后找到能够去规避这些问题的一些方法，嗯，嗯嗯啊，那么我觉得在这个过程中也是持续的在一个学习的过程，啊，嗯、然后其他的就是说。嗯呃，对于我们来说，像我们这部门到后面就是因为支持公司层面的这个整个集群所有的集群、嗯。那么还有一个痛点就是说，怎么样呃把这么多集群有一个平一个平台化的一个东西，方便方方便的管理、嗯的的。因为我们毕竟我们运维的人员就是三四个人，<笑>要要管理这么多。<笑>毕你们的规模场景特别多。对，比较规模对、嗯。所以呢，早期也是呃，我想呃，当我知道现在 ES 官方有像 ECE 这样的工具的、啊、平台化这种云化的工具。那么早期我们没有这些工具的时候还是比较痛苦的，嗯，就是我们要靠自己的一些呃知识，或者说我们用一些那种呃一些编排工具，嗯，啊、呃，或者这些自己开发一些监控工具去做所有这些事情。对，啊、呃，就是在一路走来，反正就感觉这些方面都还是经历过一些阵痛期的。嗯，啊，但是到现在慢慢的我们就一个个问题解决，我们的经验丰富以后啊、呃，那么我们的整个的一个运维的效率，包括这个整个平呃平台的可可靠性呢，就已经得到非常大的提升。嗯嗯，嗯、啊，就是这样。啊
2: ，你们这边业务有什么痛点吗？我们痛点，呃，因为还是不一样，因为我们做的会比他们晚很多，所以我有很多知识我们可以直接向他们学习。嗯。然后我们，但是我们也遇到过几个问题。第一个就是我们不小心把机器下掉了，因为有一段时间我们是希望，呃，对 ES 能加深一些了解，嗯，所以我们申请跟跟跟肯定团队聊了一下，就是说我们这这个 ES 机器我们自己自己维护一下，嗯，但是这个东西毕竟我们不熟。然后呃，运我们的运维同事操作的时候不小心把两台机器下掉了，下掉了之后，然后但是 E S 它本身这个恢复机制机制比较好，所以虽然下掉了之后，我们赶紧去查文档，然后把它恢复掉了，其实也还蛮快的。嗯，但对于是对于我们早期，因为那个时候其实还是不熟，嗯、呃，所以还是很紧张。那后来遇到一个性能的问题，我们觉得很很困扰，就是因为我们数据量其实，呃，大，但我们觉得 ES 性能会远远比我们预期的要好。嗯。然后我们因为去看 ES profile， 然后去查查查查，最后发现就是在某几个字段上有问题
0: 。字段的 mapping 吗
2: ？不是，就是这个就预这就 mapping， 其实就是呃 long， 其实没有什么问题的。嗯、但是我们只要查到到这几个字段，它的性能就上不来。OK。大概能到五十毫秒。我们觉得 ES 技能肯定比这个好。嗯已经我们翻了资料找不到了，然后我们开始到 ES,、嗯、呃 ES ES 这个 Search 叫 CN 上去查问题。嗯。就刚好那个 Kenney 看到我们的问题之后，跟我们说，因为我知道他是我们公司的，<笑>然后内部就聊<笑>聊了一下，我、嗯、说这个问题是我我们内部团队的问题。他说他也遇到过，然后跟我们讲、嗯、，ES 会有一些呃其实呃。会有一些潜在的点是需要注意的，嗯，对，就是像一些值在五点几的时候，其实是不能用浪，应该用 keyword 来做筛选，嗯对这些值，这些是我们可能看手册看不到的，然、啊、后我们自己自己可能查资料也暂时没有查到，嗯、最后其实是在呃官方的文，哦、官方的那个博客里面有介绍，嗯，对，对、嗯、对,对、嗯，然后那个肯定也自己去翻代码，然后去找到它的底层数据结构的问题，嗯，嗯是，我看那
1: 篇
0: 文
2: 章呢，确实、就是、研究的。非常透彻，对对对、嗯，所以对于我们业务来讲，因为嗯，肯、呃、定他们团队走得很早，他很积累了很多的经验，然后我们很很多事是很多事情是可以直接向他们学习的。是，这个我觉得挺好的。嗯、对对对、嗯，相当是已经可以站在巨人肩膀上了，嗯、我们可以省很多的力气。<笑>嗯
0: ，
2: 是。刚刚其实还聊
0: 到一个点，就是你们那个刚刚说了嘛，你们有很多的规模的一个。集群嘛，对不对？很多节点，然后所以说，然后你们的团队的人人员其实也不是很大的一个一个团队、嗯，然后管理起来这个挑战确实挺大。嗯、然后就是，呃，我相信很多的那个这些同学也想了解一下，就是说你们的一个总体的一个架构，包括这这个架构的一个变迁，包括你们用什么样一个工具去维护管理，这个、中间经历的一个过程变迁的一个过程，嗯，可不可以简单这？分享一下，聊一下
1: 啊，那我还是先从运维的角度，就是运维的角度的架构应该和他们那个业务搜索，我我估计还是有点不一样的。嗯，嗯嗯然后运维这个角度，我们主要就是用用用 E o K 这个这个整个的一套呃工具站来做我们的一个数据的收集分析。嗯。嗯呃，那么我们现在的架构也是呃经过蛮大呃这几年有蛮大变化。最早期的时候，其实就是按照网上经典的那种 E o K 的一个架构去做，也就是说数据收集我们就、嗯、就就部署 l o g s t a s 对，然后数据呢，我们当时写入就是用用 Redis。啊，做做一层中间缓存，嗯，然后后面又是 l o g s a s h 做数据的解析，最后写写入到 ES， 就是这样一个经典的架构，嗯，啊，那么呃，经过一段时间变迁，个第一个遇到挑战就是我们数据量上来以后，就发现 l o g s a s h、呃、那个那个 Redis， 嗯，它撑不住，呃、嗯，大家知道 Redis 是内存型的那种呃数据库，那么一旦说你的呃数据量超过了它的一个呃承受、呃、的极限，那么它会有两个问题，第一个是它可能会开始把数据持续的话磁盘，嗯、一旦持久化磁盘以后，嗯、那个性能吞吐量急剧下。讲就等等于整个系统就雪崩掉了，不可用。嗯、第二个问题呢，就是呃 ，Redis 它实际上是单单单线程的啊，就是说你一个实例一个实例，一个是单点，第二个呢，一个实例它的能够承受的那个数据量有限，所以你就要部署很多的那个 Redis 实例去去支撑那个数据量。管理上也是一个非常大的问题。所以呢，我们后来做的第一个架构改造，就把 Redis 很早就替换成了 Kafka。卡卡嗯、对，因为当时就知道 Kafka 基于磁盘的这种队列，它的、嗯、呃。吞吐量更高量，然后那个容错性能更好，呃、嗯，这是做当时做的第一个改造。那、嗯、么这个第一个改造完成以后呢，我们的整个的那个数据管道这一块就畅通了很多，嗯、啊，那个可靠性也高了很多。啊，第二块改造就是 Lockstash 了，就是说，呃，最开始呃 Lockstash 因为它是不是用 JRuby 写的，就是第二呃它的那个呃内存的消耗还是蛮高的、嗯。那么如果说我们把它直接部署在服务器上，会有一些问题。啊，包括说每还要求所有的服务器上都要有呃那个 J J J V M 可以用，因为携程的特色是我们很多的机器其实早期的时候什么是 .dot net 这种架构的，这、嗯嗯、Windows, Windows 机器，对、嗯，所以你去要求所有机器部署那个 J V M 这个这个还是不太可行的、嗯。所以呢，我们第二个呢到改造就是说 Agent 的那一块需要换成更轻量级的东西。嗯、那么在业界也蛮多呃蛮多这种类似的工具啊。呃，包括有的是借助 C stack 这种方式去,、嗯、去走的，嗯，那、嗯、我们希望还是有一个呃 agent 去做。那么我们后来当时呃用的方式是什么？当时有一个官方还有一个工具叫呃 l o c k s t a s h forward， 是 Go 写的，对。那、嗯、我们看那个工具还是蛮符合我们的要求，但是当时那个工具好像用的人不多，也没什么人维护。是。然后我们觉得那个东西还是可行的，嗯、呃，然后我们这边的同一个同事就把那个 l o c k s t a s h forward 这个呃。就是克隆来了一封，然后呢，根据我们自己的需要，在上面做了一些定制化的开发，发觉效果还不错。然后我们这边就把它现在统一的服务器上就有。这样一个定制化开发过的 Logstash 4的作为我们的一个收集的一个、嗯、对轻量级的，但实际上现在应该大家如果重新开始做是不需要做这个事情，因为官方的 B i t 版已经能够做这样的工作了。那、嗯、我们因为历史原因已经大量部署了这个 l o g s a s h 呃，这种 agent 的、嗯，所以这是第二块一个架构上的改造。嗯啊、呃，那第三块就是后端的那个 consumer 那块，我们之前也是用了 Logstash， 呃，那去去做数据的那个拆解，包括写 ES、嗯。呃、嗯，当初期效果也都不错，因为 NoSQL 还是蛮灵活的，它好多插件可以用、嗯、啊，任何你要的数据加工方式都基本上都可以实现。但是我们后来，因为我们说了，我们数据上规模以后，那个性能量非常,非常非常大。然后我们后面有一个痛点，就是我们需要很多的服务器，嗯、因为 NoSQL 还是蛮耗 CPU 的，还耗耗内存，我们就要需要很多的服务器，所以我们希望。有一个更加轻量级的一个类似的工具，呃，但我们可能不需要像 Notion 这么灵活，就是支持那么多呃插件，但是只要满足我们的需要，就是从。呃卡 a f 里面能消费数据，然后能做一些简单加工，然后放到 e s t i c 所以我们后来就自己做了一个类似像 Logstash 这样的东西，就是可能有些公司也在用，就是叫 h a n d o u t 就是我们这边刘佳同学开发的 h a n d o u t 啊、呃，它功能比 Logstash 单一，但是我们当时对比测试，呃 ，Logstash 早期的版本一点几的那个版本，当时能够增加四五倍的一个存储量、嗯，所以我们就开始沿用这个东西。那么近期呢，最近两个月呢，刘佳同学呢，呃，又进了一步，在那个 Java 版的 h a n d o u t 上。它又重新做了一个用 Go 语言开发一个版本 ，Go 语言的版本 ，Go 语言版本。然后这个 Go 语言版本开发以后呢，我们对比测试，在呃 CPU 的消耗类似的情况下，那么内存的消耗又是这个 Java 版本只有它的五分之一左右。
0: 嗯
1: ，那么呃，在我们这个这个版本稳定以后呢，现在我们线上已经全部替换成这个版本，这样呢就极大的节省了我们一个服务器这块开销。嗯、其他的一块架构上就是说一个内那个安全管控上，嗯，早期我们开始做时也是官方的 X-Pack 这些东西还还没出来。那么在内，在这个安全管控这块，我们也是呃自己做了一些比较怎么说呢，就是也不是那么完美的方案，但是呢，能够起到一些基本的安全的管控、啊、嗯，啊。那么这可能主要还是通过一种那种像 n g i 这种一个前端的 Gateway 这种方式去、嗯、去做的，嗯、啊、嗯，然后呃能实现我们自己的需求就可以了。嗯那我们现在基本架构是这个样子，然后在在那个前端展示上呢，呃，现在我们 k i 还是主要还是用的 k i 呢。a n k i 啊，还是用的 k i 呢。但是我们有两块 k i b 版本都提供，一个是最新的像 k i 呢 a 五和六，嗯。另外我们一边有些用户呢，他其实更习习惯用 k i 呢 a 三，因为比较直观简单。所以我们呢，把 k i b 三也移植到一份能够支持现在我们的 e l a s t i c s e 的那个五和六这样一个集群。所以两部分用户，看一些资深的高级用户可能会去用 K 五和 K 六啊， uh, 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 uh. 普通用户用 K 三。嗯、呃，另外就是我们还有一块架构上，就是很多用户不不光满足于说用 k i b 他希望说这些数据都进到 e l a s t i c s e 集群了，然后他有自己的一些数据分析的需求，呃，希望把这些数据能提升到他自己的应用里面。所以也就是说，我们需要开放那个 API 给、啊、对，可以开放 API、嗯。那么我们 API 呢是通过一种，呃，我们内部 Office 这块有一块服务网关啊，就是来做这个访问的 API 那个 API 访问的权限控制、嗯。那我们先是把我们的 API 注册在那个上面、嗯，然后同时呢，还有就是我们对那个网关对我们 API 调用的情况要做集中式的收集和分析，这样才方便我们去管理集群的性能和容量。嗯,嗯、啊、我们现在架构就有这样一个情况。嗯,嗯、啊，你有那块、嗯
2: 嗯？我们呃。呃，我们业务是这样的，就最早，呃，我们的查搜索的原来，呃，我们的部门的这个整个搜索的业务其实都在我们组，我们，所以我们叫搜索组，所有的东西都是我们维护的。然后，所以后来我们在切 ES 的时候，我们也类似做了一个类似于网关一样的东西。然后所有的请求，呃，所有对 ES 的请求会经过我们这个地方，然后在，呃，我们在这之前做了一个自己的客户端，嗯，因为呃。要求所有的业务人员迅速学习 ES， 然后上手是我们觉得可能需要花一些时间，比较、嗯、比较费时间，所以我们做了一个简简单版的，因为我们需求可能会没有真正的完整客户端那么那么庞大的需求。嗯，然后我们做了一个简单的客户端，然后通过所有的请求通过我们的网关去走。后来我们发现这种方式不太行，一个是。这个请求的会有一个堆，会有一个中中心一个单点的问题，就是我们虽然这边也是一个集群，但所有都走这个集群的话，它也是一个压力的那个瓶颈。嗯。再一个是说，其实 ES 会比我们想象中要上更容易上手很多。嗯。那所以我们现在把这个结构改掉了，改成我们来提供一套基本的 API， 就是基本基本的框架还是我们提供。嗯。这套框架我们会负责把。呃，业务相关的一些数据收集到，呃，收集起来，然后综合成一个 ES 的文档，然后 p 制到 ES 上。嗯，我们在中间做了很多我们业务需要的这个买点，用来看它的性能，看它的这个是否合适。嗯，然后也提供了一些，也提供了一些这个客户端的定制的一个客户端，还是一个定制的客户端。Okay, 然后这样客呃，我们把这个请求就散发到所有每个人业务自己的服务里面去。嗯，这样由他们自己去控制自己的流量。那我们需要做的就是这个公共库的开发和 ES 的性能，还有他们的 mapping 一些，嗯、还有 ES 的一些问题，他们的咨询，然后我们内部可以已经可以消化掉很多。嗯、再一个是，呃 ，ES 本身，呃呃，我们会有一些自己业务相关的需求，然后，但是我们又不太方便在 k 发 b 上做定制，所以我们自己也做了一套简单的这个小网站，然后简单的、呃、简单的一个网站，嗯、我们用来查询我们自己的数据。看索引的情况，然后做了一些简单的监控。嗯、这样的话，就是我们可以更更对我们更业业务更贴切的一些需求，我们就可以满足到。嗯、然后，但是如果要复杂的需求的话，那我们还是到 k i n d l 他们的那个提供的工具上去看去查。嗯，对，相当是我们会有两套平行的东西在
0: 。嗯，嗯挺好的。嗯。然后就是，嗯、呃，相当于是你这边其实类似也是一个输入的一个平台嘛，对吧？对上面有还有还有更多的一些业务线在接入进来，做一些业务对接。对对对对
2: 对对接嗯，对我相当是我们部门自己的类似于肯定一样的角色。嗯，对嗯
0: 对明白明白明白，嗯，了解了了解了，嗯嗯，然后就是嗯、呃，现在就是呃，现在马上我们也发一个新的版本了，六点六点多嘛，六点三。然后有很多的一些新的一些特性，不知道你们有没有了解，有没有一个比较期待的特性？嗯
1: ，能不能先大概给我们介绍一下就比较呃重要的一些特性？嗯、啊，六
0: 点多的话，其实有一些，比如说那个 C 口、嗯，嗯 ，C e C o 口这种接口的支持。哦，这个在六点三就会发布。对，六点它就对对,、啊、对,对，包括那个呃呃 K K n 的这一块也有很多的功能，比如说那个呃 Canvas，Canvas、嗯、啊, Canvas, 对啊对，对，那个就是更加的一个。具有丰富表现力的这么一个，呃，嗯、一个就是说一个新的形式吧。嗯、对，还有其实还有很多啦，比如说 ES 里面支持那个，甚至说单点登那个那个标准 Saml 这种通过配置的方式就可以去集成。嗯，这种第三方登录就不集成进来、嗯。包括那个呃，还有就是，呃， ES 里面就是包括那个呃，更快的这么一个索引，呃，那个速度其实就是说，呃，像很多情况下就是说我们现在那有一个 refresh 这个参数嘛。嗯对吧？如果说你可以去配配置这么一个，默认是多少秒，就是就可以搜索支、啊、持性。但是很多情况下，比如说跟这场景不一样，就是日的情况下、嗯，那你肯定很少很少去查。对，但是他还是每只会 r e f r e s refresh 一次。嗯，那这其实就是不必要的一个开箱嘛，对吧、嗯？所以现在就是一个非常灵活的一个机制。如果说你没有这个空闲的，没有查询进来，他就不会做这个动作。然后就是，所有的吞吐就会提升很多。嗯，啊，这是这是其中一个，对。嗯，其实还有很多，就是那个可能。呃，我、嗯、们在这里面可能
1: 就没法聊、嗯、聊那么那么多，啊、对、嗯、对。但是听到这些新特性呢，就我我自己作为一个平台这块运维来说呢，我其实最期望期待的事情还是那个 Elastic e a r c h l e 这个部分、嗯，因为我们有很多的最终用户都都希望来找我们，就什么他要用里面的数据， Elastic e a r c h 就是我们之前说的通过 API 这种方式开放出去。但是 API 开放数据呢，对用户来说，他还是有一定学习成本。他去学习那个 Q 呃 DSL, DSL, DSL 啊 ，QI、嗯、DSL 的话，对于一个新用户来说还是有一定的难度的，就是他不太熟悉的情况下。嗯嗯、那么一般来说，他可能会一般我们的用户的用法都是这样：他现在可以帮他看一看这个图表、嗯，然后看这个图表的那个 QI 怎么写的，他、嗯、就一呼噜呼噜把它 copy 下来，然后自己改一改，就这样做了。但是还是不太麻烦，就是而且呢，他、嗯。呃，一个是他要么就是用那个 Dev Console 就三十这个插件去执行、嗯嗯，那么要是那么要要么就自己要写代码啊，最后去拉，就总是在说还是不方便、嗯。那么其实我们就发现现在有很多用户拿它都是做数据分析的需要，甚至公司有些 BI 部门，那、啊、数据分析师也从这们拉数据、嗯、拿过去分析、嗯。那么他们其实最熟悉的还是 SQL 这种语句。如果说我们有一个专用的这种查询语句 ，SQL 对 SQL 的查询语言给他给到他们。然后有一个查询的这种窗口什么的，那么数据进行分析就是去探索在存在 ES 里的数据会更简单，简单那我们的对，那我们的 ES 里的数据能发挥更大作用，嗯、所以我还是很希望你们这边就是也有用来。嗯在做这种 BI 分析的嘛，有部分 BI 部门在用的，就是对、嗯、他们 BI 部门，比方说把一些用户，比方说网站搜索的搜索的那个关键词，可能会记录下来、嗯，然后去分析啊，哪些是热词啊、嗯，或者是哪些是用户出行的热门呃关那个出行的目的地啊，等等这些、嗯、啊，这些有些不 BI 是在用的，但现在呢用的话，可能很多还是。把这些工具呢，要么就是 build 在那个 k a b l e a u 上，啊，但如果是 k a b l e a 满足不了需求，他们自己就写代码，把数据拉过去啊、嗯，拉过去，嗯，然后把分析分析完了以后，自己可能还要去再开发前端，嗯，啊，那么最好我觉得，如果有个 e q l 他们的整个开发工作的开发那个效率都会极大的提升，对数据分析师来说，
2: 嗯哼，嗯也我们这边会不一样，就是首先你说的那个呃数据分析，我们这边也有，因为我们有一些性，因为他们提供了很多呃，肯定提供了很多的性能数据在上面，我们会有一些自己的定制，然后、嗯。呃，相对而言好一点，因为我们自己在做 ES 相关的东西，所以那个 DSL 我们自己可以写。嗯、但是因为我们部门有呃，现在用 ES 团队比较多，嗯、呃，就还是刚才 k e 说的，就是写 DSL， 呃,呃，坦率地说，就是我我我我我理解 DSL 写起来稍微有点复杂，所以我们去呃，所以我们有一点不一样，我们去。呃 ，GitHub、Hub、上找呃查了一下，就是有一个 NLP China 提供了一个 ES 这个 search circle 这么一个插件嗯嗯，然后对，所以我们自己在自己那个小小平台上，我们自己实现了呃把这个插件集成进来了。对我们的那个我们部门内部这个用户，他可以直接写 circle。然后因为我们还是担担心，就是因为可能不熟，他把 ES 呃写一些比较耗的性能呃比较耗性能的一些语句，或者说。啊，耗 CPU 了，所以我们在这个它这个呃它这个插件的基础上，我们还是做了一些限制，这样既能满足用户的一些简单的需求、嗯，然后我们也不会保证我们 ES 的稳定性都能做到。嗯，然后再加了一些自己的权限限制。那、嗯嗯、如但是我们呃实际上使用实际使用过程当中，看到它这个生成的 ESR 有些时候它不是很合适。嗯，如果官方能出这个，那我们觉得可能更更放心一些嗯嗯。嗯。
0: 对，这个应该。过段时间就会发布，说到时候可以出来之后，你们可以试用一下。对对对对、嗯
2: ，还是很实用的一个功能。嗯
0: 嗯，这个确实是那个，也是那个号召了很久，就是一直一直需要这个东西，就是需呼声也很高的一个需求哈哈、嗯。对对对，嗯，然后就是嗯、呃，比如说现在你们也接触了很多嘛、嗯，对，就是想看看，就是比如说让你们去挑一个，你们觉得就是。最最最喜欢的这么一个特性，嗯，可以就是挑一个，或者说呃，两个。对，对 ，E S 什么 e S 或者 K 八呢，都是，或者其他的都可以。啊、嗯，觉得亮点就是你，嗯，呃
1: 、以那些设计从我的角度来看，我觉得最最一个值得人就是吸引去使用它的，还是它的这个水平分分分布能力、扩展能力。嗯因为其实搜索引擎很多，大家都知道，就是说，比方说传统逻辑 Lucene 的，大家也有有方案去做的、嗯嗯嗯。但我觉得它最简单的就是说，它把它做成一个这种一种服务 server 的这种形式对外提供。那对于用户来说，整个数据的分布，呃，底层是怎么样去分布它，它都不用关心，把这个任务交给这个整个的后端的服务端去做。那么要要基本上可以说通过增加服务器，通增加节点。就能很方便的去扩展你的那个数据的一个一个查询能力和数据量、嗯嗯，这个对于特别是像携程啊这种啊、呃、具有海量数据的这种啊、呃、网站来说，它是非常有用的，就是极大提高你的开发效率。嗯，否则你很大的精力都专注在底层去优化底层的这种能力。所以，那我觉得这块是它对比传统的一些呃搜索引擎或者搜索库来说，这是它最大的一个优势。嗯嗯
2: 、对，对，我们这边因为我们会更关注业务相关的东西，然后我们更希望说。嗯呃呃，我们觉得 ES 更好，对我们而言更重要的一个特性，就是一个是可视化，一个是可调试、嗯。因为我们以前是基于自己基于 l u c e n 封装了一套呃代码，然后这套代码呃做起实现功能起来比较方便，但是一旦出问题，我们查不是很方便、嗯。一个是我要去看你的代码逻辑，呃，你是怎么查询语句怎么生成的，然后你的数据怎么是什么样子的，我可能直也没法直观的看到。我们转到 ES 之后，这个这几个问题都解决了。首先，嗯、如果出现问题的话，我可以直接看 DSL 生成的哪里呃，可能是不是合适，然后你的 mapping 是不是合适。然后，如果我们怀疑数据问题，我可以直接看到这个数据是什么样子的。嗯。然后这个机器的呃一些底层的数据呃这个呃底层的数据结构的优化，那我们现在也不用做了，因为我们相信 ES 现在有这么大的社区，而且它一直在往前滚。嗯。嗯 Lucy 呢？我们看到 Lucy 的版本一直在更新，对，就相当是底层的这些功能，我们都不用需要关心、嗯，我们可以花更多的时间来做业务，嗯，相当是对我们感觉已经解放双手了这种的感觉，<笑>对，是比较直观的，可以看到那个
1: 数据，包括那个业流程啊，对，因为原来我们是有专门的搜索部门，搜索部门其实他花了好多时间，就是做现在 ES 官方在做的事情，就是在 Lucy 上去封装它的那个服务，就提供服务这种功能，包括解决水平扩展的功能，解决各种 bug，、嗯、然后很耗精力。啊，现现在基本上就把这一部分工作全部都释放掉了、嗯，我们可以把精力专注在业务上。我们把业务在 ES 里用做好数据模型，嗯、实现业务的
2: 需求。嗯、对，类似的工作我们原来也这种调试啊、数据可视化，我们在原来的框架上也做过，但是总归嗯不是很灵活。然后、嗯。不是很友好，实际上，更多的还是说我们速度团队自己在在在,在看这些数据，只有我们看得懂。对,对。现在那业务自己也可以去查自己的数据有没有问题、啊嗯，所以大家都都会方便很多，也更更透明。嗯
0: 哼。行，刚刚就说的就是大家觉得好一点嘛，然后我们大家一反过来，就是说，<笑>对吧？你觉得哪哪些地方是最需要完善的，或者说你觉得最现在用起来最不爽的一个地方？
1: 我觉得需要完善呢，还是呃，对于那个一个是对那个集群保护这一块，集群保护、啊、对集群的保护上、嗯，呃，现在呢就是说，其最大的挑战就是上了规模以后。比方说有节点呃数据呃丢失掉了，嗯、就就是说节点坏掉了，那么下了丢失，然后它进入 recovery 的这种过程、嗯，那么在一些极端的场景下，可能这个过程很慢，然后影响那、这个速呃速度、嗯。另外呢，就是说呃有的时候无端的，比方说节点为什么会离开了？当然很多原因，比方说可能是网络问题，也可能是那个因为那个。呃，内存查询溢出了、嗯，那么可能我们需要说，这个在保护这一块还要进一步做得更完善，嗯、也就是说，有些坏查询能够能够及早的把它 terminate d 掉，呃停停止掉啊，那、嗯、么可能会更好，就是我们减轻我们运维的这一块的负担。嗯，那另外呢，就是啊、呃，还有就是说，对于这种坏查询的甄别上，就是现在是有呃提供一个 slow log 的方式去 log 它们，嗯，啊、呃，但是现在看起来可能 slow log 呃它的作用还是有一定的、呃、局限的，就是说。当有的时候集群的查询，其实它不是一两个这种坏查询造成的，或者说甚至有的时候有一一个坏查询，它可能跟用户的输入有关系、嗯，而且呢，它好像有时候会有一个雪崩效应，就是说，如果有一旦说有很多查询把集群搞得很忙的话，嗯、那么后面即使很快查询，可能也对显得很慢、嗯是。但是有这样的话，如果这样查询多了以后，有时候我们作为那个运维人员，其实我们有时候很难去判断说，呃，真正引起故障的是是哪哪一个查询，有时候需要靠一些经验去去分析。嗯,嗯，那么如果说有一些更好的这种内部的 profiling 工具，或者说实施的一些 tracking 工具，能够告诉我们在集群发生一些故障的时候，哪些可能是引起这些故障的、有问题的、嗯、值得怀疑的这些那些 query， 然后而且这个记录的方式可能更好一点，比方说内部有一些 API 能够实时的去、嗯、去分析这些，会更好比，比比只单纯去查询 slow
2: log 可能要好一点。啊，这是我比较希望能够改进的。嗯嗯，我们的话是。呃，场景还是不太一样。其、就、实、是、我们，因为我我我们团队之所以呃存在，一个是说有呃我们可以呃因为有大家如果要用 ES 的话，有一些统一的逻辑要写，我们会把这些抽象掉，让大家用的更简单。更多呃也有一些原因是这样的，就是大家在用 ES，ES 是一个开箱即用的我们这么一个感觉，但是它还是会有一些潜在的限制。对于初学的用户，他可能呃，我了解的 d s r 基本的语法，然后我就可以开始用了。但是还是有一些坑，他是不知道的。嗯。然后包括一些性能点，就像我们之前遇到那个那个那个浪的问题，然后改成 q r 的这些问题，其实对于我们来说，其实呃，如果花一些时间去找或者去找找 k i n g n y 这样的专业的人去了解，也能也能问得到。但是这个比较花时间。嗯。就、呃、是我们想看。呃，有一些问题也是来自我们业务的同学的一些疑问，就是看有没有这样的一个类似于 Q、呃、Q&A 一样的 F、呃、Q&A 样的这个这个页面，或者说我们的社区能不能嗯,嗯、呃、对这些常见的问题有一个整理，还有一个就是说嗯嗯、呃呃、有嗯、呃、我看社区上也有一些人，包括我们业务也有一些人，他们觉得我的 ES 好像写我的我的 ESR 好像写的没有问题。尤其是 m e s h 和 term 的使用在一些文字上的时候，他们觉得没有问题，那为什么会有问题？他不知道、嗯。然后也有一些场景，他们也希望我们能够整理一些针对于场厂里面儿搜索引擎垂、呃，我们尤其是我们这个关键词查找，还有一些类似于呃高斯查询、嗯、高斯排序，嗯、类似这样的一些场景，他们希望能够总总结出一些官方的稍微稍微、呃、一些常用的场景出来，呃嗯、大家可能会。开箱即用，然后我也可能跳过一些坑，或者说我,、嗯嗯、我可以拿来主义，直接拿来用，也有一些这样的想法。
0: 嗯嗯、像是要需要提供一些更加就是说呃完善这种像老师的这种。对对
1: 对
2: 对对,对、嗯就是。就是我觉得可能是他是的，就是顾航
1: 叔的这个类似于像好多编程语言可能会提供一个 cookbook 给你的、嗯，对吧？对对对。就是、okay、针对一些常用的场景，我有一个最佳实践的一个 guide。对对对对对。做这种场景你就这么设置 mapping， 大概用什么样的查询你就能做。那么对于很多初级上手用户，他就看一看说，我是个场景。是不是能够跟他符合？嗯、符合的话，我就以他作为起点，直接就上手了。是，啊、对对对否则他就要都要从头开始去对对对去想什么是 m a r k i n g 什么什么，他需要积累很多的经验。对对对对现在就是说，经验这一块大家比较缺乏。嗯嗯
2: 嗯，这确实是，确实是。就是库克播的话，觉得很好，因为跟他场景就是一致的，嗯、然后就可以在这弄就好了。对对对,、嗯、对,对,对。然后我们官方的那个啊，到后面呢其实写的很详细、嗯，但是可能啊很多人他没有耐心每一点都看到，了了但可能官方文档写的已经写到了这一点，那、嗯嗯、他因为可能就在插在中间的一个文档他没注意到，然后他就可能会遇到问题。对，对，刚好说的
0: 这个就是，像还是有很多的初学者嘛，刚刚开始在接触 Elastic 设计、嗯。包括其他的一些嗯产品，我们的一些产品，那就是你们有没有一些比较好的一些建议？这比如说，呃，怎么更好的去接
1: 触我们的这个产品？怎么去更好的学习？有没有相关的一些建议和经验可以分享一下？嗯，哦、嗯，就就其实现在的学习资料已经比较多了，早期的时候可能比较少，要要要去看官方的那个 reference， 那个那个呃不是很场景化的东西，都是一个参考手册啊、嗯嗯，特别一个看起来很枯燥，这个的确是也很难理解，而且呢。早期的时候，因为没有中文版，国内好多好多开发者可能会比较痛苦，所以因为有好多专业的术语，他其实没有做过，他不明白说的是什么东西。这、嗯、也、嗯、是为什么其实好多东西在官方那都说了，但是让他做的时候他，他他没有看，没有抓住那一点，然后发现有问题，也不知道他怎么怎么去去解决。对。那现在呢，稍微有有一个比较好的就是官方那个《终极指南》啊，我觉得那个本书是我看过的最好、嗯、最权威的、嗯、最好的一本关于介绍仪器设计的书。而且现在去年在社区的努力下也，也已经有。中文版出来了，所以我相信呢，那本书是做一个初学者，就是是是你的一本宝库吧，就是从头他介绍到 ES 的方方面面，从基本的原理到一些呃关于那个呃一些 mapping 的使用、性能优化方面的一些最佳实践，他也有部分的总结。呃，那我个人经验就是说，初学者从那本书开始啊、呃，那我个人是那本书，原早期用的我都看了至少三遍啊、呃。那么呃，那本书是非常好的一个，就是引导你进入一段 a 设计这个世界的一一本入门书，我觉得是、嗯嗯嗯。那么对有经验的开发员也是很好的，就是你不断的重温，能够对加深你对整个它 E S 的一个理解，那、呃、提高你的一个开发效率。嗯
0: 哼
1: 、嗯，那本是比较好。那么其他的就是，我觉得一个是呃，除了看这些参考资料吧，最重要的一点还是需要去不断的实践。嗯，因为这个很多很多问题，就是那本书上你看过以后，其实看过以后就记不住，不知道说了什么东西。然后我自己个人的一个经验就是，这几年四年就是遇到了大大小小非常非常的问多的那种问题和坑。嗯，每次遇到坑的时候，都是带着那些问题，然后再去找文档去去理解的时候，就发现每次在重看同一篇文档。就能加深对他的理解，啊，自己的知识体系就慢慢就被构建起来了。嗯、啊，另外还有一块呢，就是可能说参与一些社区的一些互动。那、嗯啊、其实我在社区里面去，啊、呃，很多问题可能不是我遇到的，我发现是很多人提提出一些问题。那么我有时候就很好奇，说他为什么有这样的问题，嗯、尝试去看能不能在我这边复制出来。那么尝试去理解这些问题，甚至解决这些问题过程，实际上自己的那个能力也在不断提高。嗯嗯、这我觉得也是一个很好的呃学习方式，所以我建议是呃一些呃一些同就是这种爱好者呢多去参加社区的互动，除了自己提问题以外、嗯嗯，尝试去帮别人解决问题。然后这个过程中其实也是在不断学习。嗯嗯
2: ,嗯，我们团队其实跟你说的差不多，就是我们团队如果。开始做 ES 方向的，我会先让他把官方网档看几遍，我、嗯、先先看看完了之后，我会针对性的提一些问题，然后让他再再我说如果有有有,有疑问或者不理解的地方，我说你再看一遍。看完之后，因为我们也会鼓励大家上中文社区，因为确实有像跟你说有有的人英文可能没有那么好啊，但现在我们有中文社区的，然后上面有很多问题，实际上还是很经典的。其实我们会推荐大家去看，嗯呃刚好我也想到一个中文社区的一个一个一个一个,一个小建议，能不能把这些历史上写的比较好的文章，我们做一个精华版，就是做一个书籍。对对对，这样这样新新手我上来之后不需要带这么多东西找，我可能像官方文档一样，我把它全部通读一遍，我可能会学到很多这些前人的一些经验嗯。嗯。嗯对这个这个可以做一下
0: ，就是把他那些常见的一些问题，包括一些比较好的答案，然后放在我们的 F A Q 里面。其实我们有一个帮助栏目，但是帮助栏目可能还没有整理到足够的完善。对对<笑>对
2: 对对，可以。因为呃，我因为我我我经常会上去看呃，学生问社区上看、嗯，里面其实有很多的好的文章。但是也有也有其他的一些问题夹杂在中间、嗯，让你去找这些文章可能没有那么好找。是我可能会找一些里面的像 k e n 像像你然后回答问题比较多的然后关注你关注一下你们，看你们平时在回答什么问题，有、嗯、没什么好的文章、嗯，然后收集起来，就这样
0: 。行，挺好的。然后确实也感谢就是大家就是在这个社区里面的这种互相的这么一个帮助嘛，然后大家就可以共同成长。我觉得这个也是一个很好的一个事情。嗯。嗯嗯，然后就是，大家怎么去看待就是我们的那个 e l a s t i c 开源技术在国内的一个发展嗯？嗯，就是比如说从你们的角度看看有没有一些、嗯、
2: 一
1: 一些想法、嗯、看法？嗯。我觉得可能在国内来说，其实这样的，就是说，嗯、呃，现在国内社区可能大家用还还是蛮多人用的，嗯、但是可能参与对这个项目的参与度可能还不够，不像国外那么多。比方说，贡献，的贡献。比方说、嗯、对插件的贡献，嗯、还有一些呢，比方说我们用在中文这个这个这个环境下、嗯，我们肯定有很多需求，就是比如中文分词、就是、这一块、嗯。那么现在可能能够有的插件还很有限，就是,是呃 ，Michael 你自己。贡献了像 IK 啊、s m a 但是实际上还不够，它能解决基本的那种对对对呃场景对对对，但是有很多那种对那个需求、对那个增值的。一种。嗯呃、嗯，质量要求很高的这种需求，实际上得不到支持。但是，但是呢，这块分词呢，它又很需要专业领域的知识，对，有些用户又没有,对有,有对对，对，它需要 NLP 领域的知识。我们现在
2: 其实就有这样的需求，在在也也在想怎么怎么去解决。对、嗯，然后有一
1: 些公司可能会有些实力的公司呢，它会有专门的团队，它会招这个领域的专家。然后呢，就它只为自己公司做这些东西服务，但这个东西没有就得到一个贡献出来，就是让大家能分享到对、嗯对对。所以呢，如果中文社区如果有一些，比如 NLP 这个领域的专家。大家能够更好的在 E L C 设计上做一些这种基于 N L P 的一些这种分词，包括那个语那个词的那个情感标注啊等等这些功能，这样的话就可以说未来大家在用 E L C 设计的时候，不光是做这种基于关键词的匹配和搜索，那么可以做一些基于语语义的搜索，会让这个在中文这个场景下它的应用就是得到更加的丰富。那现在那个那个能力、呃、就是说。功能，哎、呃，怎么说呢？就是更加智能吧，体验,体,验体,验物体验更好、嗯。那我们现在因为内部也遇到好多问题，就是用户用分词的时候，总是会、嗯、会会来咨询我们关于一些分词的问题。总是说，是要提高这个搜索的相关性啊，嗯、中文这个场景下相关性啊什么的。那苦于我们也没有这个领域的知识，没有 P S 领域的知识、嗯，我们只知道 E S 底层的东西，所以呢，嗯、也也也是觉得很困难。那么希望是社区如果说有有力量能够做这方面的一些开发开源工作，嗯嗯、那我觉得这会是一个比较好的。在促进这个项目是一个很好促进和发
2: 展，嗯嗯，或者说是这样，因为，呃呃，你们接触的这种公司比较多，然后建造的需求比较多，可能会社区主要我觉得现在是大家都呃稍微有点散，可能需要一个、嗯、类似于意见领袖，或者说我们定期出一些搞一些活动或者话题，我们、嗯、比方说这这个时期我们去讨论一下这个中文分词，嗯、我们现在有哪些分词，然、嗯、后大家的情况怎么样、嗯，对，然后搞一些这样的定期的一些事情，可能会让大家更凝聚一些，嗯、对，嗯。可能大家更凝聚一些、嗯，然后包括，呃，柯林说的这样的问题，我们可能提出来，可能已经有人在做这样事这些事情，但他没有，他没有一个集中地方去发布，可能他的就只是小范围的扩散。我们有种社区这样的一个平台，反、嗯、而可能让他的对中社区现在其实还
0: 需要再加强一下，对、嗯、吧？加强一下，嗯<笑>嗯，可以。我觉得咱们嗯，其实我倒有一个一个初步的想法，就是可能会围绕社区再做一些其他的一些小的一些活动，比如说。呃，有一个想做一个 last tips 这么一个东西，就相当于是做一个小的一个平台、嗯，然后这些大家就可以去，呃，往里面去贡献一些小的一些贴贴士嘛，就一些小的一些 tip 嘛、嗯，然后就说大家都可以去参与，然后我们就可以相当于是可以把这个分享出来，然后这个这个 tip 的话，它也可以去通过它的一些呃，比如说图片的方式动态生成图片，它可以去去引到别的地方，或者说一个揭示脚本，它可以去自己可以放到什么地方都可以，嗯，嗯然后大家可以互相往里面去。添加一些常见的一些、嗯、各种各样，不管是 E S 也好， K 八也好、嗯，一些小的一些提,提示，然后也很有帮助的一,、嗯、一些东西。嗯。我是现在有这么一个初步的一个想法，做这件事情。然后 p o d c a s t 的话也是，你看，大家咱们现在在做的一件事情，其实也是，呃，想去让更多人去了解大家都是怎么用的。嗯、啊。对。然后就是相互之间也可以作为一个一个经验的一个参考嗯。对。所以说，其实。嗯，我觉得呃，社区这块后面可以做更多的事情，去把这个整个圈子啊更加活跃起来。嗯
2: ，对，因为中国现在的使用使用的人数还是很多的。对对对。所以说，回头大
0: 家的话也可以多多去分享，嗯、然后互相去交流。嗯嗯嗯。然后也今天感谢了两位，然后给我们聊了这么多，然后嗯、呃，包括各种各样的有我们的一些大家遇到的各种坑啊，然后有一些经验啊，我觉得这个都非常非常有价值。嗯嗯好。但是，但是感谢感,感谢，感谢两位，啊、嗯,嗯，好，好客气，嗯，那我们我们今天的那个 podcast 要不就录到这里面，啊，好，好，好嗯，那、嗯嗯、就感谢各位，嗯，谢谢，嗯，好,好的，那就再见，谢谢嗯，好好，再见嗯。嗯，再见，拜拜。